0: 大家好，欢迎收听蒙太莎利，这是一档小黄鱼播客出品的关于蒙台梭利教育法、以孩子为中心的成人向播客节目。我是默默，这是第二季的第五期啊，已经到第五期了。蒙太莎利的第二季节目现在已经全部制作完成了，一共十期节目。如果你想一口气先听为快。所以，或者你只是想支持本节目，就可以在小宇宙或爱发电上搜索“蒙太莎利”四个字来购买下载。为了方便连续收听不被打扰，提前购买的节目是不包含片头、片尾口播的，只有纯纯的正文部分。啊，那会不会干货太多呢？付费购买节目的听众，除了能收听音频节目，还能查看每期节目全文转写的 PDF 文件，方便存档和后续查看。此外，小黄鱼旗下的《哈利波特》第二季也更新了，两档节目一起购买会有折扣价哦。蒙太莎利最近建立了微信群，如果您想加入，可以在我们的爱发电页面查看。以下是正文内容，第五期。纵心所欲不欲矩？问好，谈的是三到六岁孩子的自律性的发展。嗯，首先默默要解释一下这个题目，关于自律性，自律在这里指的是对自己的行为、动作和语言的一种掌控感，是一种分寸，并且这种分寸能够让自己满意，这就是我们说的自律。对成年人来说，或者对默默来讲。自律是一件非常性感的事情，比方说，嗯，一些舞蹈的动作也好，在诗歌当中也好，它都有一种对力度的控制。正是这种控制和克制，它形成了一种张力。这就是默默理解中的自律啊，它是对欲望的节制和自我的审视。所以，一个人如果觉得自己是很自律的人的话，他有一种很胜任的感觉。就脑子里不断会回想，就是我行，我能，我可以，这种精神上的自我满足会带来他的自信，会让他的整一个精神面貌产生改变。就像自律，我们会说它是一种对自己的原始欲望，也不是原始欲望，是对自己的欲望的一种抑制。呃，像默默现在就非常想点一杯奶茶，但是。我就知道现在是晚上了，而且奶茶奶茶的含糖量非常高，它不适合我，不适合一个正在减肥的或者一个想要过健康生活的嬷嬷。那我就得压抑我的这个愿望、啊。也有可能我待会儿录完节目的时候会要放纵一下，觉得我还是再点一杯奶茶吧，放纵也有放纵的快感。呃，无论是节制还是放纵，无论你是否自律，它都是建立在有规则、有限制的基础上的。无论这个设定是你自己设定的限制，还是完完全全的来自外界。正是因为有这种边界和界限，我自己内心有这样的一个规则，所以我才做了我认为对的这个事情，而不是我想做就做，或者我做什么都可以的这种状态。我给我自己的一个约束，就叫做自律。当我遵从的时候，我有掌控自己的胜任感；而当我违背这个我给我自己自己的约束的时候，我有时候会紧张，有时候会懊悔，但有时候还会有倍德的快感，有吗？<笑>嗯，有也不适合在这里说哈。然、哦、我们说自律性到底是来自于哪里呢？它有一个非常基础的原因是来自于一个人的意志，也就是 will。意志是构建自我的时候构建出来的，因为有了意志，我才能够，我这个打引号的我这个个体才能够控制、调节和约束自己的想法还有行为，这个才叫做自律。好，我们现在有一个问题了，这个我是什么时候构建出来的呢？我是什么时候开始具有意志的呢？要是大家听默默之前的节目，或者看过一些蒙太梭里原著的话，就知道我们有一个精神胚胎期，还是一样哈。如果有一些名词大家想要深入了解的话，建议去听前面几期或者第一季的相关节目。所以，当只有我被初步构建出来，也就是大概在两岁左右的时候，才会有自律性的发生，这是比较符合逻辑的。两岁之前的孩子是基本按照自身的或者自然的发展的召唤在发展的，这时候他有生命原理，我们说的 homey 的驱动，他无意识的吸收环境当中的一切。这时候，成年人如果以为孩子是听懂了自己的指令，是在听自己的。但很有可能他是在听自然的。如果成年人的这些指令刚好和自然的这个要求他发展的指令相吻合，孩子的表现就好像是我很听从你一样。那如果说和他的本身的发展规律和他的这个自然的发展意志是不吻合的时候，孩子看起来就会异常的执拗。蒙台梭利会描述这种还在精神胚胎期的小孩子。他的这种意志发展的过程，就是孩子自己在搭建自己的小石头叠成的高塔，这、就是一个构建的过程。但是成年人会一次一次的，可能会破坏，可能会阻碍这种高塔的形成。而孩子在异常的绝望或者发泄过后、哭泣过后，他又会一次一次的拿起石头继续构建自身，因为这个构建他自己是他不可抗拒的自然的任务。到了两三岁到两岁多三岁之间呢，孩子就逐渐有了这个自我，有了我，才有了意志，也才有了自律的可能。孩子的自律性是怎么来的呢？他和独立性一样，是要由发展而来的。只有一个独立和自律的人，我们说他才可能是一个自由的人，在人类社会也好，在。动物社会也好，或者说我们说在地球上，即使以后人类去了火星的话，哪里都不存在绝对自由和绝对的独立的，因为就连天空中的星辰都不自由，都要有遵守的各自的规则或者法则。为什么我们人类可以逃脱这些规则、法则和约束呢？在蒙台梭利环境中，自由是在有限制的条件里才会被提及的。所以默默会想到很多关于蒙台梭利的教育的宣传，他就会说，就是在这个环境里面，孩子想做什么就做什么，孩子是非常自由的。这种宣传，默默觉得是一种非常大的误解，他一定没有去好好的研究过蒙台梭利到底是怎么一回事。这就、个、和当年国民党在宣传共产党的时候，会说共产党来了以后会“共产共妻”一样，这是一种完完全全的误解，并且会对人进行误导。我们要考虑的是，这个自由如果没有边界的话，首先要考虑不考虑这个整一个社会动荡或者社会怎么延续的问题，而是这种没有边界带给每一个个体的感受是非常惶恐和没有安全感的，因为它意味着没有规则可以约束自己，当然也没有规则可以约束他人，这非常吓人，会让你的人类倾向中的秩序感完全失灵，就像在一个现代社会中。我们说“红灯停，绿灯行”这个规则是大家都被接受的规则，是大家都服从的规则。如果说这个规则突然没有了，连带所有的规则都突然没有了，这个社会是没有办法运行下去的。因此，我们说“爱孩子就给他自由”这句话是对的，但是这个自由怎么给，是非常值得思索的一件事情。就像上一期我们在讲独立性一样。自由和独立绝不意味着对孩子放任不管，不是说要给予他毫无边界的自由，就是爱孩子。给孩子的爱是无条件的，但是也要有边界感，才能够被感知到。我们知道，第一阶段的孩子他要有非常感官的具体的体验，他们都是感官的探索者。而一个大到没有边的东西和一个轻到没有重量的东西，是不会让人有现实的感受，不会让人有真实的感受的。就像我们有的时候盖被子睡觉，鸭绒被、羽绒被、蚕丝被，它太轻了，轻到会让你睡不着。不是说它的保暖性能不好，而是因为它没有没有这种压在身上的感觉，你会觉得不够安全。这也是为什么有的时候成年人在成年以后会愿意在人生中的某些时刻交出一部分自己的自由，交出一部分自己的独立，把它交到别人的手里，让别人来操纵一下自己，或者来别人来控制一下自己，以求体验到这种温暖和爱的感觉和安全感。但默默要说哦，不要沉迷哦，因为你如果要拥有自己独立的意志的话，你没有办法把自己交给别人的一切，还是得靠自己哈、啊。为什么我们会讲到这里？呃，对第一发展阶段的孩子来讲，他是在和环境不断的建立连接，和这个现实的真实的生活建立连接，然后在环境中建构自我，所以他会很需要明确的现实的边界感。一样东西如果不存在眼前，这就代表没有。这就是为什么孩子在妈妈这个消失的时候，在妈妈离开的时候会哭的这么大声的原因。因为他如果看不到这个人，就代表这个人不存在了，那当然他得哭了，自己妈妈不见了呀。所以，对于这个年龄段的孩子来讲，所有的限制是在这个环境里面和成人的态度里面让孩子明白，而不是在说教里让孩子明白。讲道理要运用到的是非常多的逻辑心智、推理性心,心智，这是一个在第一发展阶段的孩子，并不太具备的潜质，尤其是在三四岁的时候是没有办法跟他说道理就能够让他明白理解的，让他明白人不可能想做什么就要做什么，让他约束自身的行为，比方说要谦让、要坚强、要勇敢，因为他满心这个时候都是他。眼前看见的、感知得到的东西，如果没有办法把这些东西从他眼前拿走，让他们消失的话，他就会一直在想着，一直会看到。呃，讲道理的话，只能让他更加崩溃。但是这一点呢，也刚好给我们提供了解决问题的思路，是不是？对于小年龄的孩子来讲，要转移他的注意力，既然他要。在眼前的东西，或者说在脑子里的东西，他才会这么执着的话，那就让这样的东西不要在他的眼前，或者不要在他的脑子里就行了。在十二个月之前呢，呃，大家可以把这个你不想让他碰的东西，甚至都不需要完全的移开，你只用随便再指样另外的东西，比方说有一把剪刀，你并不是很想让这个孩子去玩剪刀，你可以指。在相反方向上的一本书，你说，哎，有一本书，我们一起看看书里面讲了些什么，他注意力就会被吸引过去的。而对12到18个月的孩子，我们知道，这个时候的孩子他要么就很会爬，要么已经开始走路了，所以他的大脑也在不断的发展，他的意志也在增强，这个时候就没有那么容易忽悠了。你要么就把这个样东西从他眼前拿走，比方说是一套很精美的茶具；要么你把这个人给他挪走，也就是不让他待在看得到这套精美的茶具的空间里面了。呃，这个阶段是对意志的发展非常重要，也是对自律的发展非常重要的一个阶段，因为这个时候孩子他本身对动作有更大的控制权，所以他有他有可能会要爬到你并不想让他爬的地方。那这个时候，与其从后面直接就把这个孩子抱起来，就一把捞起来这种感觉，你还不如要走到孩子的前面，挡住他的去路，然后再尝试转移他的兴趣。如果这个时候孩子已经会走路了，你可以紧紧的拉住他的手，给他一点力道的感受。那这种行为比直接抱起来就一把抱起来也有也要好。我们就在这里强调的是，这样能够让孩子感受到，他是一个独立的个体，他是一个人。所以你会从走到前面拦住他的去路，你会拉着拉住他的手，他不是一个任凭你处置的东西，他是一个独立的个体。总有一天，孩子要面对的是，呃，无人保护的状况，没有人在后面可以随时准备好捞他一把的。既然如此的话，我们从现在开始就可以慢慢培养起他的这种感觉来了。当然，默默还是要说啊，安全第一。如果说孩子已经在悬崖边快掉下去了，你当然不是想的是我要走到他前面去把他抱起来，因为如果你走到他前面，你就掉下去了。所以。你当然能，只能从后面抱起他。我们作为成年人，还是要有这样的理智。只是说，在保证安全的情形下，要是能够想到他是一个独立的个体的话，大家可以做的一些事情就是，呃，正面的面对你的孩子来进行动作，而不要从后面搞突然袭击。那对于十八个月以上的孩子，我们知道这个时候他已经慢慢从精神胚胎期走向他这个意志发展，他的我，他的人格构建已经在进行了。很多的运转了，所以这个时候，也许单单的只是把它移出这个环境，或者只是把这个东西给移出它的视线，也已经不能够呃发生作用了，也已经没有那么有用了。这个时候，我们不要忘记，孩子他在语言的敏感期，我们有了新的一样工具可以来诱惑孩子，这给了成年人更多的操作空间。于是我们要善用自己的语言。首先，你可以用语言给孩子一个选择。呃，有的孩子他有的时候他吃饭的时候他就说不不我不吃，对不对？像两三岁的孩子，他有时候不知道因为什么情况，或者他是很喜欢说不的，他就我不我不。那这个时候的话，你可以给他一个选择。你这这个时候语气是应该是比较平缓的，呃，并且不带有任何的威胁性。你可以问哦，宝贝，那你想要用蓝色的勺子吃饭，还是想要用粉色的勺子吃饭？当你在给到这两个选择的时候，孩子你就可以，其实你可以肉眼看到他的脑内已经不记得他前面说的这个强硬的这个布代表什么意思了。他在运作的就是我用蓝色的勺子，我还是用粉色的勺子。对于三岁左右的孩子来讲，他的语言处理没有成年人那么快，因为即使是成年人。在处理一个选择的时候，就像卖蛋饼的大妈在给你卖蛋饼的时候，你本来想的是我不要加鸡蛋，但是当卖蛋饼的大妈问你你是要一个鸡蛋还是两个鸡蛋的时候，当他用一种很自然的语言说出来的时候，有时候我们成年人也会下意识就说那就给我一个吧。所以当成年人也是这样的时候，对孩子尤其是这样，你也不要提前面的这个不你要吃饭这个事情了，直接就问他哪一个勺子你想用呢？他有的时候就不记得前面的事，情，就是、说那我用粉色的勺子吃饭吧。嗯，还有一种情形就是，你可以给他描述一个另外的场景，把他带离到他现在的被困的场景里面。呃，这也是老师会经常用的一种方式。比方说，家长在送孩子来的时候，孩子可能因为种种原因刚刚入园啊，三四岁、三岁左右的孩子他会哭闹，不想跟父母分离。那这时候，老师可以拉过他的手说：“哎、呃，你看这里有一条鱼，这个鱼它通过摆动它的尾鳍来游动啊、呃，这是它的尾巴。它现在饿了。”我教你怎么给鱼喂食，在你讲这些话的时候，他的脑子里面就其实在拼命的运转，在尝试理解你这个语言，然后他就把他自己的爸爸妈妈给忘了，把刚才的情境给忘了，就会被老师给带走。这种忘，他可以忘到。一般来讲，可以望到父母再次出现的时候。当父母再次出现的时候，他会意识到说：“哦，原来我之前都没有见到你，我亲爱的爸爸妈妈。”然后他就又开始哭。所以，有的家长会经常很疑惑，就是为什么我孩子一见到我就开始哭？因为他一整天都没有想起来你，他只有看到你的一刹那，他才想起来你。有的家长也不需要焦虑，会说。呃，我的孩子对一样东西这么执着，会不会一直都忘不掉他？如果不满足他的话，会不会变成童年阴影？因为这个孩子既然连父母都可以忘掉，世界上没有什么东西是他不可以忘掉的。所以家长在这个时候一定要多运用这种语言，把孩子引诱出他原来的场景，或者说是你并不想要他。一直这么执着的东西，你把它引到另外一个场景去，用大家的意志来代替孩子的意志，因为这是一种对他意志的发展哈。我们不是说我们要操纵孩子，不是这个意思。做事情的时候，在用这种语言的时候，一定要语速相对来慢一点，而且要耐心一点，给他一点选择和处理这个语言的时间，不要去胁迫孩子。就是你今天不给我怎么样。我就怎么怎么怎么怎么样，呃，那这种语言对于孩子来讲是一种刺激哈、啊。如果说这个时候语言已经没有用了，那么就行动，这代表的是你的态度，不行就是不行 ，no means no， 不行就代表今天不行，明天不行，后天也不行。代表说，他如果这个孩子在公众场合大哭大闹，想要逼迫你就范；如果说他在地上滚来滚去，想要逼迫你就范；如果说他哭二十分钟，想要逼迫你就范的时候，你依然是很坚定的说不行，但是你没有生气，你只是在说不行。呃，就比方说有一个呃，默默会说，如果家里养宠物的话，可能这一点对于。养宠物的人来讲是比较容易做到的哈，因为默默家里有养猫，所以我是不让它进房间的。我每次进房间都会把门给关上，那它就会在门口敲门。默默从来没有开过，所以呢，它就知道默默不会去开门的。它后来也不在我门前叫了，但是我爸爸开过一次门，安抚了它。于是，我爸这样面对的是，他一整年，其实每天晚上的时候，我这只猫都会凌晨两三点钟的时候去敲我爸的门，把它给敲醒。然后我爸就想，那既然醒都醒了，我就去撸一撸猫吧。那这一撸，就是一条非常漫长的道路了，是不是？所以在一开始的时候，如果说了不行的事情，就是不行。比方说，像我说了。比方说，像家长规定了说孩子不吃糖，那么就是不吃糖，在任何情况下面都是不吃糖。成年人的意志最终是应该要强过孩子的意志的。如果说成年人在意志上是弱的，孩子就会开始操纵大人。这种操纵并不是他有意的说他是个坏人要操纵大人，而是说他想要知道边界在哪里，他想知道。到底你什么时候生气，什么时候暴跳如雷？让孩子就说：“哦，既然你已经这么生气了，或者说你今天都已经快要打我了，那我今天就停在这个边界这里吧。但是我下一次还是会继续试探的。而如果家庭中的成年人可以在这种边界上，在这种基本原则上都能够保持一致，不管什么人，不管什么时候。”都是一样的规则的时候，孩子试探几次，说实话，只要一次到两次，他就会停了，他不会一直试探下去，因为他知道这条意志的防线非常的坚固。之后，他只会在看有特殊情况的时候再试探，比方说这个时候家里面父母都不在，只有外婆在，他会尝试再来一次，就说：“外婆呀，我能不能吃糖？”那如果说外婆就说你吃吧，他就知道说这个边界诶、哎、是有松动的可能的。如果外婆说在家里原来是什么规则啊，我不知道，然后孩子可能就嗯嗯，这个时候他未必会说在家里我是可以吃糖的。呃，所以我们不要用这样的坏的居心去推测孩子，但是孩子很有可能会犹犹豫,豫豫或者不敢说。那外婆也可以及时找一个台阶下，就说：“哦，你可能是忘记掉了，家里面我们有这个规定，妈妈说是不能吃糖的。”然后孩子如果试探无果，他就会放弃这一次试探。然后他可以在很长一段时间里面保持住这种对规则的尊重，起码不吃糖这条就在他的脑海里面，在他的自律性的规则里面有了一个很好的边界，他不会再去随时随刻想要去踩这条边界去尝试会不会有突破。这个事情就跟打疫苗一样，打了一次的话，他就有免疫应打了；但是如果你再两来两针加强针的话，就是一个非常持久的免疫。嗯，默默一直非常推荐的就是，呃，一定要和家里的成年人说好，要保持一致的原则，尤其是在原则上一定要沟通好，因为如果有一方松动的话，其实孩子就和小猫咪一样，他知道要找谁突破，而且往往一突破一个准。这个时候，祖辈和父母之间的这种沟通就很难再进行了，因为可能就会有冲突了哈。还有一件事情要注意的是。在处理这种当孩子表现出某对玩具啊，或者对任何事情的这种不听话或者不服从的时候，不要等到语言完全失效了，你都已经哄他哄到自己生气了，开始骂人和发泄了，才开始行动。如果说你发现语言不行，你等待了一会儿，发现这个事情今天可能这样处理不了，那就直接开始行动吧。行动的目的是把这件事情给完成。比方说，行动的目的是，啊、呃，我们现在就是。不买玩具要回家了，那么就把回家这件事情给完成，而不是在公共场合就继续的责骂他也好，或者就是进行责骂或者说是打啊，就更不要了，就不要进行这种惩罚性质的情绪发泄性质的事情。目标我们把它定在。要把需要孩子完成的事情给完成这一点上，所以你给到孩子的限制应该是很现实的。同时，你也是一个很有原则的人，每次都坚持，这样的话，你就是在支持孩子的发展了、呃。如果说真的您情绪失控了，我们这个是一步一步往后退的，对不对？语言不行，行动行动行动不行的时候，我们真的发火了。那如果真的发火的时候，你要找机会。呃，不知道大家有没有听到我家猫又在外面叫了，它在叫我爸求它给它零食吃哈。我爸最近还是挺好的，没有再偷偷给猫喂东西吃。我们说的是，言<笑>归正传，我说的是，如果你真的发火了，冲孩子发了一通火了，通常情况下，孩子也已经按照你的意志。去执行了这个事情了。那么在完成这整一套流程之后，比方说孩子哭也哭了，闹也闹了，被打也打了，呃，被骂也骂了，现在已经回到家里面了。在他情绪比较安定的时候，你是可以给彼此一个台阶下的。你可以找到他说：“啊、呃，今天的事情，我感觉我有点抱歉的点是，我觉得自己刚才骂了你。”或者说情绪激动之下，我有打到你，但是我的感受，我当时的感受是我太生气了，所以我就这个事情，我想和你说一声道歉，对不起，哦，然后我以后试试看有没有更好的方法来解决。呃，如果当成年人用这种语气和四岁、五岁的孩子沟通的时候，你会看到一个孩子的反应。默默是看到过很多次的，甚至是像默默班上七八岁的孩子，当你用这种语言在他平静的时候和他沟通的时候，往往会有非常好的效果，你们的关系会由此进入一个新的层次。所以呢，我们是在帮助孩子发展意志的同时，发展他的自律性。意志是和这个人的自我构建紧紧相连的，所以无论如何，孩子的意志都是会发展的。而自律性不是，自律性的话是需要一个环境，需要一个环境更好，它就会发展的更好的东西。嗯，环境里面有什么东西？我们说它是一个比较好的环境呢？首先，环境里面的东西要不要有限制？相信听了前面的内容的话，大家肯定会明白说，说我们的环境中一定是有限制的。比方说，孩子的玩具、书籍、零食，或者他要画画的东西也好，他那些艺术的用品、那些艺术的器材，应该全部都是轮换的。起码他不应该是把所有的东西完全呈现在孩子眼前的，因为那样的选择就太多了。这种选择，或者说这种毫无秩序的凌乱的一堆堆东西在一起的感受，就会让孩子没有办法发展他的自律性。我们需要的就是一个有节制的空间，因为这个时候孩子的秩序感都是从外在、从环境当中吸收而来的。我们不仅会需要一个现实的环境的这种秩序感，我们还会需要的是一个。做事的日常生活节奏上的秩序感，什么时候干什么事情，这些呢，都是应该是可以预期的。在这种现实的节奏感当中，在这种有限制的环境中，孩子自制力就可以得到很大的发展。这个我们讲的是第一发展阶段啊，在第二发展阶段的话，我们会更多的讨论精神和心智上的秩序。这时候，更多的就不是外在的秩序了，而在零到六岁，也就是我们的第一发展阶段，在日常生活当中建立秩序，是可以帮助孩子把这种秩序内化，进而培养他的自律性的。在教室的环境里面呢，我们有一个设置，就是说，这是蒙太梭利非常强调的一点，是每种教具都只有一份。所以说，在环境当中呢，如果说一个孩子拿了这一整套教具，他在使用的时候，他是可以想使用多久就使用多久。这就意味着，另外的没有拿到这个教具的孩子，他会需要等待，有的时候他会需要等待很久的时间才能够拿到自己盼望着想要使用的教具。这当然是一种帮助他发展自律性的发展，他这个。控制自己欲望的一个非常好的时机了。这种等待的话，默默有一个体验是在，也是在默默第一次去欧洲的时候，应该是去比利时吧。当时是在和一个工作人员，应该要排很长的队伍。默默在队伍里面，我前面有一位妇女已经和那位工作人员聊了很久了，我实在忍不住，默默就上去就想问一下大概还要多久。然后那位工作人员他就非常严肃的说。我现在在和这位女士交谈，你必须要等我们俩交谈完了，我才能来处理你的事情。那一瞬间，其实默默是有想到，因为这个在国内好像并没有这么这么多的被提及，并不是一个这么被看重的一个方面。但是在欧洲的话，那一刻我又觉得自己有被教育到，确实是他在和前面那个人交谈。如果说。被打断了的话，其实那就意味着你和那位工作人员交谈也可能被后面的人给打断，这是一种很不舒服的感受，所以我必须要等待，我得等到这个工作人员和那位女士完成了他们之间的事情之后，他才能够来服务我。呃，这也是一种自律的很好的体现吧。在蒙台梭利环境中，还有一种叫做,做“做呃错误控制”，它也能够帮助孩子发展自律性。是什么意思？就是说，在自然环境中的一个自然的做事情的结果，或者说是一套教具，它自身带有这个错误。控制的功能可以让孩子发现到，哎，这个事情不太对，我可能需要重新再做，或者我可能哪里需要加强。那么这样也是培养他的自律性，是一个非常客观条件的约束。那么我举个例子，比方说在环境中有一种叫做圆柱形插座的教具，这个教具呢是有高矮、长短、大小不同的圆柱形，你要把它放到相对应的这个凹槽里面去，一个萝卜一个坑嘛。到最后放到最后的时候，如果有放不进去的圆柱体，那就说明你前面一定有哪一步做错了，所以你需要自己再调整。呃，在这个过程当中，一个是孩子他会明白说这个事情他有一个天然的结果在那里，就是我没有做成功，然后我需要再做。那、嗯、么在这种过程当中，他也可以发展对自己的约束性。呃，还有一个我们可以在家里面环境也可以考虑的错误控制呢，就是比方说哈，孩子很多孩子都爱玩水，那玩水的时候，我们预先就要想到的是，你想不想要孩子把整一个浴室都搞得非常非常的湿？如果你不想，你应该怎么去限制这件事情？比方说，你就给他一个盆把盆里面的水都装满，就说哦，如果这些水都。这个玩好了，我们就不玩了。如果这些水全部都用掉了，我们就不玩了。那孩子的话，他有一个自然而然的结果在，就是当他还想要再玩的时候，这个水已经没有了，就不玩了。是刚才说好的事情，那他就必须要执行这件事情，没有说他那玩好了一盆之后，你又觉得说啊，你是不是还想再玩一盆？我再给他一盆。呃，如果说你是想要这样子给他做的话，那你一开始就设定好规则，就是我们玩两盆，你先这一盆玩好了，我们可以再有一次。但通常情况下哈，默默的建议是不要进行两次这样的事情，就是玩了玩一盆，我们说再来一盆，因为对于孩子来讲，一。就代表这个事情发生了，然后结束了。如果二，就代表这个事情还会有第三次。其实对于他来讲，但是很难理解到二的时候才停的。如果这个事情你不想要他一直做的话，那么在一的时候，我们就把他给喊停，给他卡掉。在蒙台所利的理念里面呢，有限制的环境和有原则的成人能够协助孩子自律性的发展。某某一定要再强调一次，对于三四岁的孩子来讲。即使他理解你说的语言这个道理，他依然是不可能完完全全去服从于这个道理的。比方说，像今天下雨，所以不能出去玩。他就算看到外面在下雨，你要他要让他理解这件事情跟不能玩之间的这个逻辑关系。对他来讲依然是很难，他可能还是会崩溃，还是会哭，还是会发脾气。这个时候虽然你要理解他的崩溃、哭、发脾气，但是如果说今天下雨就不出去玩了，那也没有办法。你可以找点别的消遣来转移他的注意力。那默默在这里还想再提一点，是关于自律和服从的关系。我们往往会觉得自律是好的，而服从这个词呢，有越来越多的人会觉得有点警惕，觉得。呃，服从好像不是一个特别好的词哈。一个服从的孩子，让人会觉得是一个好像非常懦弱的、没有主见的孩子。但是不是这样的？服从你要去看，他是你是怎么去看待服从这件事情？它是一种秩序的体现。所以，嗯，在蒙台梭利的这本《吸收性心智》这本书里，蒙台梭利有讲过服从的三个阶段。大家有兴趣的话，是可以去进行阅读的哈。呃，一个没有办法服从的人，一个完全不服从的人，他不可能是一个自律的人，因为他连自己的欲望、连自己的想法都驯服不了。不要让孩子觉得，或者大家不要觉得说让孩子服从就是在苛责孩子。不过我们可以想的是，成年人我们要想的是是什么事情我们会需要孩子的服从？是不是所有的事情？包括他的衣食住行，所有的方面都有一个非常高的服从度才叫服从，还是说我们在关键的事情、关键点、还原则上面，孩子服从就可以了？呃，我们还要想到的是怎样的服从是在帮助孩子意志发展，同时在帮助他的自律性发展，这是一个从他律到自律的过程。而怎样的强迫孩子服从是一种破坏，是破坏他本身的意志。这个点是我们要想清楚的，但千万不要觉得服从一个孩子愿意去服从你，它是一件坏事。默默在美国或者在欧洲的时候，有看到一些成年人，他们非常的质疑一个权威，然后到了自己孩子身上的时候呢，因为他们本身对权威的感觉就非常不舒服，对服从的感觉非常非常的不舒服，所以他们到了孩子身上也完全放弃了自己作为一个成年人的权威。往往这样的孩子会成为一个暴君。我们说，当第一发展阶段的孩子如果他一切都被满足并且毫无约束的时候，就意味着他不知道秩序和规则到底怎么去建立。那么这个时候，他自己的意志，他那些没有发展成熟的意志，就变成了某种规则，而且他还不需要去服从别人。这种规则是很可怕的。有的时候他会。对父母拳打脚踢，然后他有时候半夜会说：“哦，我要吃什么什么。”就好像他他说的事情就一定要做到一样。是的，这个时候第一发展阶段的孩子，他很关注自我，很自我中心。但这不意味着现实要对他屈从，因为他要知道是他生活在这个世界里，是他要慢慢的在这个世界里适应这个世界的规则。我们在这个时候，如果不能够培养起孩子的自律性或者某种内心的约束感、规则感，那、嗯、么以后就变成只有社会这个无情的大社会去教育孩子了。因此，我们。成年人所对孩子啊，不管说大家在社会当中是处于怎样的一个角色，对孩子依然是负有一定的权威性的。这种权威性代表着成年人承担着一定的责任，所以成年人应该要用好这种权威性。要想到的是自己要成为怎样的领导者，不管你在社会当中是不是处于一个领导者的地位，你起码对于你眼前的孩子来讲，你就是一个领导者，最好。你会要成为一个有坚定的底线的人，但是你当然可以同时成为一个温和的人，这两者并不矛盾。你的意志必须是坚强的，但不是说你的态度上就是一个非常粗鲁的人，这是两个概念。要成为一个，呃，讲话不要是那种犹犹豫,豫豫的、犹豫不决，就是这件事情你自己好像都没有想好要怎么做，然后你还要告诉孩子要怎么做，这样的领导人就很难让人信服。还有一个是在给予指令的时候一定要很清晰，这样才能够帮助孩子去理解你的规则，执行你的规则。比方说，你要是跟一个三四岁的孩子讲说：“呃，我们今天，呃，我感觉天气还可以，但是我们要不要出去呢？”当你用这样的语气在跟孩子交流的时候，孩子是马上能感知到你的这种意志的软弱的，所以他会马上想到他自己可以做些什么，他就来。他说：“啊、哦，妈妈，那不如今天我们一起来玩一个什么什么游戏？”他会马上自己用自己的意志来代替你的这种犹豫不决。因此，如果说当你要跟孩子交流一件事情，是一个必要做的事情的时候，那就是拿好书包，我们去上学。非常简单的、平静的语气去告诉他，去告诉他他要做的事情。蒙台梭利教室里面还有一个很好玩的游戏，叫做静默游戏 （Silent Game）。他的意思是，孩子要保持绝对的安静，然后闭上眼睛，动也不能动。当听到老师用非常非常轻的声音叫自己的名字的时候，他才能够慢慢的站起来，用尽量不要发出任何声音的动作走到老师身边去。当完成这种游戏的时候，我们可以想象最后一个被点到名的孩子，他要经历什么？他要经历多长时间的等待？而这种等待对他来讲是非常有意义的，而且在这种等待的过程中，他就有发展到他的自律性。人是一定是有控制自身行为的能力的。当你完成了一个对自己的。挑战，或者说，当你觉得自己遵守了自己自己的内心的一个规则的时候，你会感到非常的平静，而且会进入更容易专注的状态，有一点像这种在天堂的状态，这种喜悦、平和的喜悦感。当然了，我们会说了，撒旦总是存在的，诱惑你的东西总是存在的，所以在天堂和地狱之间。这就是我们人类生活的空间。这种情景，这种在天堂的喜悦，不是天天发生的。你更不能指望在孩子身上每时每刻有这种平静，有这种平静和自律。但是，如果说是默默是有见到过哈，在卡萨的孩子，他身上会带有一种对规则的尊重，就代表他的自律性已经逐渐的建立起来了。孔子说呢。要七十岁的时候，人才能够纵心所欲不逾矩。在默默的眼里，就是说，这个时候你已经和这个找到了一种秩序，能够让你和你自己、你和其他人、你和社会、你和自然进行某种和平的相处了。这个时候才是说自律达到的一种比较好的状态。所以，默默在这个标题里面就打了一个问号哈。到底能不能够在三到六岁的阶段，让孩子能够纵心所欲不逾矩呢？我觉得难度很大，所以经由家长和成年人的帮助，孩子就可以走在一条通向自由和自律的康庄大道上。以上就是本期节目的内容，感谢收听。我们下一期节目呢，会有一位嘉宾来和我们谈一谈三到六岁孩子的各种发展。敬请期待哦！我们下期再见，拜拜。